1: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Countdown-Podcasts, endlich zweistellig. Ich begrüße meinen Co-Moderator Frank. Hallo Frank.
0: Hallo Christopher.
1: Und äh, ja, eine kleine Folge und wir steigen sofort in die Themen ein. Und da haben wir zum ersten ein, äh, eine Meldung, dass Firefly den ersten Triebwerkstest durchgeführt hat. Äh, Frank, was hast du dazu zu sagen?
0: Ja, also Firefly ist eine von diesen vielen kleinen Firmen, die gerade anfangen, Raketen zu bauen und demnächst äh, Satelliten starten wollen und äh, damit, ja, also sie sind jetzt halt in dem exklusiven Club der Leute, die nicht nur Versprechungen machen, sondern die tatsächlich Hardware zusammengebaut und äh, gebaut haben und getestet haben. Ja, ist jedenfalls vielversprechend. Insofern schon mal, als dass da was ist und nicht nur ein Papiertiger. Was wollen die bauen? Die wollen eine kleine Rakete bauen, so Größenordnung 20 Tonnen Lebendgewicht am Boden. Und ja, das Besondere ist, alle Triebwerke sollen irgendwie rein Druck gefördert sein und man will das Ganze mit, mit Kohlefasertanks machen. Also, jeder versucht ja irgendwie sein, irgendwie Geld einzusparen und die versuchen es halt einzusparen, indem sie sagen, okay, wir nehmen die primitivst möglichen Triebwerke und müssen dann halt zusehen, wie sie die Nachteile, die sie dadurch haben, irgendwie irgendwo anders clever ausgleichen. Und äh, deren Idee ist eben, okay, wir, wir haben halt druckgeförderte Druck, äh, äh, Triebwerke und wir bauen dafür Tanks aus Kohlephase, die ziemlich viel Druck aushalten, ohne dabei zu schwer zu werden. Also insgesamt, naja, äh, es wird keine unglaublich leichte Raketenstufe werden, aber sie wird ziemlich stabil sein im Vergleich zu anderen Raketenstufen, die genauso viel wiegen. Ja. Ähm, Und dann muss man sehen. Ich habe da äh, Außerdem ja. wollen die... Ja, außerdem wollen die in der, in der ersten Stufe, ach, wie heißt das Ding schon wieder? Meinst du die Aero-Spike? Äh, so so Aerospike, genau, so ein aero -Spike, äh, einbauen und ringsrum zwölf Brennkammern anordnen. Und ja, was bringt das Ganze? So ein aero -Spike wirkt so ein bisschen so ähnlich wie eine größere Düse. Und äh, das bringt am Boden überhaupt nichts, außer dass es mehr wiegt. Aber wenn man weiter oben ist, dann bringt das ein bisschen mehr Schub, weil die, die Gase, die aus den Triebwerken herauskommen, können dann halt noch ein bisschen gegen diesen Aerospike dagegen drücken und äh, ein, ein Teil der Kraft geht dann halt äh, nicht nur an den Aerospike dran, sondern wird dann halt auch nach oben gerichtet, genauso wie das wie in einer größeren Düse halt wäre. Und damit äh, kriegt man ein kleines bisschen mehr Effizienz äh, weiter oben im Vakuum und beziehungsweise bei niedrigem Luftdruck. Und weil so eine Rakete meistens bei relativ niedrigem Luftdruck rumfliegt, ist das halt irgendwie dann doch recht hilfreich. Vorausgesetzt, dass man die, die Technik halbwegs beherrscht. Ja.
1: Ich merke gerade, es ist gut, dass wir jetzt schon eine Düsengrundlageneinheit hatten, weil Düsen doch ein relativ wichtiger Punkt bei so einem Raketentriebwerk sind.
0: Ja, sind sie. Vor allen Dingen, wenn man... Ja, wie gesagt, also beim Start muss man eine relativ kleine Düse haben, wenn es geht. Pumpen, oder pumpen. Äh, ja, und äh, ja, so ein Aerospike ist halt ein ganz netter Kompromiss, weil dann kann man eine kleine, eine kleine Düse äh, verbauen, rechts und links und so weiter. Und äh, hat trotzdem noch so ein bisschen zumindest den Effekt einer großen Düse, wenn man weiter oben ist. Und rein druckgetrieben
1: heißt, dass sie gar äh, keine Triebwerkspumpe haben?
0: Richtig. Also, äh, es wird reingedrückt und äh, ein Teil geht durch diesen Aerospike und ein Teil geht dann durch die, also ein Teil geht, glaube ich, durch den Aerospike, weil der wird ja ziemlich heiß und äh, dann hast du heißen Treibstoff und heißen Sauerstoff, der dann in die Tanks kommt und dort halt für mehr Druck sorgt. Also, die brauchen dort, also, die, die wollen das so machen, dass sie halt mit ihren, mit dem mit Bordmitteln sozusagen die Tanks unter Druck setzen, ohne dass sie zusätzlich irgendwie Helium brauchen oder sowas. Und äh, ja, ansonsten wird halt ganz normal die, der Treibstoff und der, der Sauerstoff durch die Brennkammerwände geleitet und wird da natürlich auch nochmal heiß. Und wenn es heiß wird, kriegst du nochmal einen etwas höheren Druck und äh, dann kommt es irgendwann in die Brennkammer rein und äh, geht dann nach draußen. Insgesamt äh, wirst du aber definitiv nicht die gleiche Effizienz haben wie bei einer normalen, äh, halt beim normalen Triebwerk mit nur mit einer Treibstoffpumpe.
1: Aber dafür günstiger.
0: Genau. Okay. Zumindest ist das die Hoffnung und ja, muss man sehen. Also sie wollen unten zwölf Triebwerke verbauen und oben eins. Ja, äh, beim Treibstoff sind sie sich noch nicht ganz einig. Äh, sie haben eigentlich immer von Methan gesprochen, aber in letzter Zeit ist irgendwie Kerosin mit in die Diskussion reingekommen. Weil äh, man findet immer sehr viel mehr Leute, die sich mit Kerosin auskennen, als Leute, die sich mit Methan auskennen, mit flüssigem Methan.
1: Okay, ähm, aber das ist jetzt schon so ein Projekt, was man, wo man sagen könnte, dass das realistischer ist als äh, unser Mikrowellen-Space Shuttle oder der Raketenturm genau, der letzten ja. Sendung.
0: Das ist, das ist relativ, äh, ein relativ konservatives Ding. Es ist halt die Frage, ob die die Preise einhalten können und so. Das sind halt so die, die ganz normalen, ordinären Fragen, ne. Wo sitzen die? Glaubt das wirklich, dass die Preise so billig sind? Oh, irgendwo in den USA. Keine Ahnung. Nicht wie, nicht wie Rocket Labs, die kommen aus Neuseeland. Ah genau,
1: das waren die, ah ja, da hatte ich gerade verwechselt. Ich dachte, die kämen aus ja. Neuseeland. Okay.
0: Ja, Firefly will, will die erste Rakete bauen, die nennen sie dann Alpha. Und äh, die zweite Rakete soll dann halt noch mal zwei erste Stufen rechts und links haben, dann aber ohne Spike, Verstehe ich auch nicht ganz, aber egal. Also so als Booster halt. Und die heißt dann Beta. Und es gibt eine Präsentation, da gibt es dann auch eine Gamma. Und die hat dann Flügel. Aber da ist nichts genaueres dazu bekannt. Also das ist eine verpasste Chance. Und, äh, man hätte die
1: Rakete Serenity in senden sollen. Da hätte man eine Serenity äh, der Firefly-Klasse. Tja, <lacht> das ist,
0: ja, aber,
1: aber zu Nerdspielereien Nerd komme später noch. Ähm, ja, genau. Jetzt haben wir ein wirklich großes und wichtiges Thema für so eine kleine Folge, aber es ist hochaktuell und da wollen wir auch aktuell bleiben. Denn
0: ja. am
1: Donnerstag oder in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag ging auf einmal die Meldung durch die Twitter-Sphäre oder jedenfalls durch die Twitter-Sphäre der Space Nerds, dass die ULA verkauft werden soll. Also die United Launch Alliance, die gerade so der größte Spieler im amerikanischen Raketenbusiness sind. Und weil wir brandaktuell sind und immer am, am Puls der Zeit, haben wir schon äh, am Donnerstag, na, Donnerstagnacht kurz um kurz nach zwei eine kurze Spezialepisode aufgenommen, die wir unseren Patreon-Unterstützern frühzeitig zur Verfügung gestellt haben und alle anderen, die uns noch nicht bei Patreon unterstützen, können diese Episode jetzt gleich hören. Wir werden sie jetzt gleich einspielen und danach uns über die Entwicklung seit Donnerstag unterhalten. Und dann wünsche ich jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Also, es ist... Es ist kurz nach Mitternacht, September, <lacht> äh, 9. September. Es ist so ganz kurz Und nach Mitternacht,
1: ganz kurz. Es ist halb drei.
0: Ja, das ist relativ. <lacht> <lacht> um, jedenfalls, naja, es ist kurz nach Mitternacht, äh, UTC. Und da, darum okay. geht es in der Raumfahrt.
1: Ja, okay.
0: Ja, Jedenfalls ist gerade eine Nachricht durch den Äther geschwappt, die besagt, dass das Aerojet Rocketdyne ähm, zumindest in Verhandlungen ist, die ULA aufzukaufen für einen Spottpreis von 2 Milliarden.
1: Das ist nicht viel, habe ich so das Gefühl.
0: Habe ich auch nicht so. Also ich habe keine Ahnung, wie viel die, die Firma nun tatsächlich wert ist, aber wenn man bedenkt, dass es äh, letzten Endes die Firma ist, die bis jetzt alle großen Aufträge in der Raumfahrt für die USA abgewickelt hat, ist das lächerlich.
1: Also es gab ja mal dieses Funding äh, dieser Griechenland-Bailout und ich glaube, das waren ja. 4 Milliarden veranschlagt
0: das weiß ich nicht das, ja, das, das war so
1: das ist äh, also es wirklich nicht viel ich versuche jetzt gerade den es ist net worth von äh, ula rauszufinden aber dann findet man wahrscheinlich jetzt nicht so auf die schnelle
0: ja also würde, würde apple das machen die könnten das innerhalb von wie viel was für ein, wie viele tage bräuchte apple um das raus um das zu machen hm, was <lacht> 16 Milliarden, ja, Apple macht nee, warte, Apple macht äh, 18 Milliarden im, im Quartal. <lacht> Dann kann man sich vorstellen, äh, ja, die machen so viel Profit in 10 Tagen. Also ich Wie man jetzt braucht, um diese Rakete, um die ULA aufzukaufen.
1: Oder, sagen wir mal, vier Delta 4 Heavy, das sind auch 2 Milliarden.
0: Ja, also es ist, es, ist, es ist unglaublich lächerlich wenig Geld, was dort geboten wird. Ähm, dazu sollte man sagen, dass Aerojet Rocketdyne ähm, zumindest die, die Pläne hat, das AR-1-Triebwerk zu bauen. Ähm, das ist ein Nachbau von dem RD-180, das die Atlas-5-Rakete antreibt. Nur eben ein amerikanischer Nachbau, mehr oder weniger, mit eigener Technologie. Dieses RD-180,
1: das dürfen sie doch jetzt nicht mehr importieren, oder?
0: Genau. Ja, Beziehungsweise nur noch die bestehenden Verträge erfüllen und dann ist aus. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Ja, und äh, letzten Endes hatten die jetzt die Möglichkeit, dieses, äh, dieses Triebwerk zu entwickeln und zu bauen, aber es fehlte ihnen ein, ein Kunde. Es fehlte ihnen eine Rakete, wo man das Ganze hätte einbauen können. Und wenn sich kein Kunde findet, naja, dann kann man auch gleich die ganze Firma aufkaufen. Ja. Das heißt,
1: dass Boeing und Lockheed Martin, also jedenfalls die Teile, die, die, die Teile der Firmen, die die Raketen bauen, komplett an Aerojet Rocketdyne gehen.
0: Gehen sollen, würden, müssten. Jedenfalls wird darüber verhandelt. Ja.
1: Wird es dann wird dann die Firma aufgelöst und das geht alles in Aerojet Rocketdyne über? Oder heißen die dann ULA Aerojet Rocketdyne oder Aerojet Rocketdyne ULA?
0: weiß ich nicht, wie das Ganze dann konkret funktionieren mhm. wird. Äh, allzu, viel, allzu viel ist noch nicht zu finden.
1: Aber Rocketdyne, die sind doch schon länger im Business, oder? Die haben doch auch schon bei der Apollo-Mission mitgeschraubt.
0: Äh, ja, natürlich. Also Aerojet Rocketdyne, das ist eine, eine alte Firma, die hat auch äh, die, die Triebwerke für die Antares-Rakete umgebaut, zum Beispiel. Die AJ-26, die haben für die Ach, die haben alle möglichen Triebwerke gebaut für alle möglichen Raketen. Ich glaube auch für die Delta-2. Mhm. Ich weiß nicht, wie es mit der Delta-4 aussieht.
1: Äh, ich schaue es mal gerade nach. Äh. Hier, wo haben wir so denn? Delta-4-Heavy. Ah, ich bin zu müde. Schaut mal halt.
0: Ja, kein Problem. Delta-4. Äh.
1: Recent History.
0: Oh, ja, die, die, das Haupttriebwerk von der delta 4 auch Geht dazu. Auch. Das RS-68 68 und die äh, das RS-25 vom Shuttle mit Sicherheit dann. Das ist alles Aerojet Rocketdyne. Auch, ja. ja Aerojet Rocketdyne und früher hieß es äh, Brett Whitney Rocketdyne. Okay. Ja. Also ursprünglich Rocket Rocketdyne, dann Brett Whitney Rocketdyne und dann irgendwann Aerojet Rocketdyne. Ja, und wahrscheinlich
1: dann äh, dem DXT ULA
0: Rocket äh, Ja, oder wie auch immer. Um. Ja, also äh, wirklich große, wichtige Firma, die denen jetzt eindeutig eigentlich die Fälle davon zu schwimmen drohten, denn die ULA wollte ja oder will oder hat zumindest nach den aktuellen Plänen vor, nicht von Aerojet Rocketdyne dieses AR1 Triebwerk zu nehmen, sondern von Jeff Bezos das BE 4 das Blue Origins. Und, äh, genau, ja.
1: <lacht> Dann haben sie einfach die ganze Firma gekauft. Und
0: ja, und dann sagen die, ja, ich kaufe den ganzen Laden, nicht?
1: <lacht> ja, es ja. äh, ist, ist interessant, dass da auch, also ich habe ich hatte, also ULA, das ist ja, also jetzt von den Raketenstarts schon ein großer Player, also.
0: Das, der, der ganz große in den USA. Also die Delta 4 und die Atlas V, das sind die größten Raketen, ja, die die haben. Ja,
1: und wenn jetzt, aber den, den wird wahrscheinlich...
0: Und Delta 4 Heavy nicht zu Aber kündigen. wenn da jetzt halt
1: nur ein Verhandlungsangebot von 2 Milliarden auf dem Tisch liegt, kann ja sein, dass es noch auf drei Milliarden hochgeht. aber trotzdem, ähm, da wird schon irgendwie hinter den Kulissen was gebrodelt haben, wenn die das noch wirklich diskutieren und nicht sofort äh, lachend abgelehnt haben.
0: Ja, äh, wie gesagt, der Vorstand von äh, ULA ist mehr oder weniger komplett entlassen worden. Uh, man darf auch nicht vergessen, die Delta IV ist so lächerlich teuer, dass sie die einstellen wollen. Die Medium-Variante, die Heavy-Variante hat ein gewisses Gnadenbrot, äh, weil es einige Satelliten gibt, die, die wirklich bloß mit der starten kannst zurzeit. Und wenn, uh, du wenn dann irgendwann die Falcon Heavy kommt, dann genau. ist das auch Kann aus. ja sein,
1: dass, also es viel wieder so ein bisschen zusammen, dass jetzt die neuen Starts der Falcon Heavy angekündigt wurden, vielleicht ja, man weiß ja nie, was da hinter, hinter den Kulissen passiert, dass sie dann gedacht haben, ja, jetzt, jetzt ist es auch egal.
0: Ja, und so, so unendlich glaubhaft ist ja, ist die Sache mit der Vulkanrakete, äh, mit der Vulkan wirklich? Nicht. Ja, da habe ich
1: auch gerade gelesen, einen Tweet von einem, von einem Journalisten, der meinte, dass die hier die Budgets von, für die Entwicklung von der Vulkanrakete äh, oder vom Vulkantriebwerk vierteljährlich bestätigt werden mussten. Also, ähm, dass man da keine langfristige Planung hat oder nicht nicht irgendwie das Geld langfristig raushauen wollte, sondern alle drei Monate mussten über dieses Budget neu verhandelt werden und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie, das, dass das ein gutes Zeichen sein kann, wenn man da für eine große Entwicklung alle drei Monate neu verhandelt.
0: Ja, das war, es war von Anfang an ein extremer Schnellschuss, dann hat man ja die Namenswahl rausgegeben äh, an die Öffentlichkeit und hat dann noch, äh, hat sich erst zu irgendwie ganz merkwürdigen Namen hinreißen lassen und hat dann noch mal ergänzt die Liste. Und als dann ein Vulkan draufkam. Ja, also äh, war eine sehr merkwürdige Sache und äh, das Ganze jetzt an so einen kompletten Neuling wie, wie Blue Origins abzugeben, war auch. Ja, also es ist wirklich eine sehr komische Sache. Es gibt gewesen, auch schon ein Triebwerk, das Vulkan da heißt.
1: Ist, mit I, aber...
0: Vulkan, ja, genau. ja. Das ist von der... Das ist das ja, Europäische. Aber die Vulkan ist ja die Rakete. Achso,
1: die ist von ist eine komplett neue Rakete. Okay, ja. ich dachte, das wäre nur ein Triebwerk. Die
0: die, die soll die Atlas V ersetzen. Ah, okay.
1: Ja. Fangen wir sich auch... Also, es ist halt mit SpaceX und mit der... Mit die halt... Was du halt meintest, dass man am Anfang so ein bisschen den äh, den Elon Musk da belächelt hat, weil er halt am Anfang nur einer von vielen verrückten Millionären war, der meinte, macht jetzt mal was mit Raumfahrt genau. und dann auf einmal, schwupps, ist er halt ein richtiger Konkurrent geworden und ich nehme an, dass sie sich das auch anders vorgestellt haben.
0: Ja. Ganz genau so.
1: Ähm... Ja, ich hab immer, ich bin, ich finde, ich finde das immer sehr interessant, was die so im Verteidigungs- bzw. Äh, mehr so Angriffssektor bauen. Ähm, hm. Da müssen wir auch mal ein längeres Thema drüber machen, weil ich das schon sehr interessant finde, was sie da noch so äh, am Brodeln haben. Und ähm, ich habe gesehen, dass die, das äh, Aerojet Rocketdyne die Triebwerke der Patriot-Raketen macht, also das aktuelle Luftabwehrsystem, was auch die Europa bzw. Deutschland verwendet. Das sind so Raketen, die müssen alle sechs Stunden neu gestartet werden, weil da ein weil da ein Programmierfehler drin ist und den kann man nur beheben, wenn man die regelmäßig neu startet. Und der ist schon länger.
0: Ja, aber so lange wie das Ganze funktioniert. Ja, das seit ist seit halt,
1: halt schon länger bekannt, aber nie behoben worden und ähm, da laufen jetzt irgendwie in zwei Jahren die Lizenzen aus. Und ähm, Ursula hm. von der Leyen meinte schon, also sie möchte nicht die Patriot-Raketen verlängern, sondern auf dieses neue System MEATS umstellen das von unter anderem Lockheed Martin gebaut wird. Ähm, jo. Ein schöner wir Böses dabei denkt. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob die das irgendwie die 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 Raketen, die in den Himmel schießen, und Raketen, die auf Menschen schießen, da irgendwie Lockheed Martin noch zwei Sektoren hat. Aber ähm,
0: ja, soweit ich weiß schon. Also Lockheed Martin, äh, ja wie gesagt, die Raumfahrtsparte wurde ja mehr oder weniger komplett ausgegründet äh, in die ULA. Mhm.
1: Ja, aber es ist trotzdem interessant, also äh, ist halt jetzt äh, Bewegung, wird ein bisschen Bewegung reingebracht, nehme ich an.
0: Ja, definitiv. Das Und äh, bis zur eigentlichen Ausgabe vom nächsten Countdown-Podcast äh, kommt vielleicht noch ein bisschen mehr Nachrichten aus der, aus der ja. Ecke. Jo. Und dann hören wir uns wieder. Ja.
1: So, da sind wir wieder. Also, äh, Gegenwarts, Frank und Gegenwarts Christopher haben gerade Vergangenheits, ja. Frank und Vergangenheits Christopher zugehört, wie sie sich über, ähm, ja, über den Verkauf von der ULA an, was war es nochmal, jetzt habe ich es vergessen, jetzt war, äh, Aerodyne, Aerojet Rocketdyne, so hießen die.
0: Ja, die haben ihren Namen tausendmal geändert. Ja. Ich habe, äh, ich habe jetzt auch den, den Überblick da verloren.
1: Genau, und, ähm, was hat sich bisher getan? Also, was ich mitbekommen habe, war, dass, ähm, ähm, dass äh, Lockheed Martin sich durchaus zugeneigt diesem Angebot oder der Idee gezeigt hat, äh, ULA zu verkaufen oder jedenfalls die Anteile zu verkaufen, die sie an der ULA halten. Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich mit dem Preis zufrieden geben werden. Ich vermute mal, da ist noch Verhandlungsbasis.
0: Also, in der Zwischenzeit... Äh habe ich auch gelesen, teilweise wird sogar gesagt, dass es zu hoch ist. Also äh, ähm, ja, letzten Endes, das Geschäft äh, ist halt auch nicht ganz so profitabel, muss man dann sagen. Es, du, du machst halt pro Jahr ein paar hundert Millionen Profit damit und ja, dann sind zwei Milliarden dann doch irgendwie äh, sehr viel mehr, als ich am Donnerstag noch gedacht habe.
1: Weil die ULA doch nicht so erfolgreich ist, wie man geglaubt hat?
0: Nein, nein, weil ich, weil ich blöd bin, ganz einfach. Warum? Äh, weil man ganz so viel, naja, äh, also es hat irgendwo in einem Forum hat jemand geschrieben, dass man typischerweise bei einer Firmenübernahme so sagt, naja, es achtfache vom Profit, was man erwarten kann. Was die Größenordnung ist, wo ich sage, ja, es ist nicht ganz blöd. Ähm, das sind zwei Milliarden, ja. Doch. Ja, wie gesagt, ich habe ich hab am Donnerstag nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, aber trotzdem ist es doch eine interessante, interessante Entwicklung, dass...
0: Ist eine sehr interessante Entwicklung, definitiv. ...so
1: eine Firma jetzt auf einmal von den beiden Hauptanteilseignern verkauft werden soll. Boeing war der Idee nicht so zugetan, also die meinten, sie möchten lieber nicht verkaufen... Ähm,
0: ja, auch im, auch im Pentagon gab es jemanden, der gesagt hat, oh, irgendwie das Ganze ist etwas unschön, weil das Pentagon ist ja von der ULA wirklich abhängig, weil alle größeren Satelliten, äh, die das US-Militär startet, von denen abhängig sind.
1: Ja, ähm, ich glaube, da war noch jetzt gerade die Versteigerung der Aufträge, oder? Und wo SpaceX oh, aufgehört hat. Das
0: ja, naja, das, das wurde, es wurden einige Aufträge, glaube ich, äh, freigegeben für, für, äh, ja, also für einen Wettbewerb. Und da, da hat SpaceX natürlich einiges bekommen, nachdem sie lizenziert wurden.
1: Ja. Ähm, was auch interessant ist. Ja,
0: man kann auch, man kann sich auch vorstellen, dass Boeing da äh, recht interessiert ist, dass sie weiter einen Anteil bei, äh, bei der ULA haben. Weil, ähm, ja, die bauen ja jetzt diesen, das CSD-100, den Starliner, wie sie ihn genannt haben. Und äh, die wollen den ja mit einer Rakete starten. Und wenn es geht, natürlich mit einer eigenen, ne? mhm. würde ich mal denken. Das ist jetzt das ist jetzt pure Spekulation von mir, aber äh, das würde sicherlich äh, hilfreich sein für die.
1: Am Freitag oder Samstag kam auch noch die Meldung, dass sie ihre Verträge mit äh, Blue Origin nochmal ausgebaut haben und nochmal bekräftigt haben, dass sie dass die Zusammenarbeit zwischen auf jeden Fall Boeing und auch der ULA weiter ausgebaut wird, zwischen Boeing und äh, ja. zwischen ULA und Blue Origins. Und ich nehme einfach mal an, dass Boeing da sich auch nicht irgendwie abkapseln will von Blue Origins, weil die jetzt schon da so in einer Entwicklung dran sind, dass die halt wahrscheinlich darauf gehofft haben, dass ihr Starliner dann mit einem Blue Origins-Triebwerk hochgeschossen wird.
0: Ja, aber wie gesagt, Aerojet, die haben durchaus ein Interesse daran, die Firma aufzukaufen, weil also fast alle Triebwerke äh, von den Raketen, die äh, die ULA benutzt, stammen halt von Aerojet Rocket ein.
1: Die machen jetzt nur Triebwerke, oder?
0: Äh, ach, die machen auch noch anderes. Äh, aber ja, habe ich jetzt hab ich jetzt nicht im Kopf. Aber die bauen auf jeden Fall alles Mögliche an den, an den Raketen, an der Atlas und an der Boeing, äh, an der der äh, an der Delta.
1: Ja, also ich finde, ja. Also die haben auch irgendwie die Triebwerke für diesen Skycrane gebaut, für Curiosity. Auf jeden Fall ist das einer ihrer Hauptwerbefotos. Also ich schaue mir gerne solche okay. Firmenseiten an, was die so alles von sich behaupten.
0: Ja. Ähm. Und die haben halt auch die, die Triebwerke vom Space Shuttle gebaut und die werden auch die Triebwerke von dem SLS bauen. Allerdings äh, das SLS wird nicht allzu nicht allzu oft starten, so heißen die Nachfrage da wird äh, marginal sein und, naja, Aerojet sieht dann halt äh, ohne ULA wirklich irgendwie die Fälle davon schwimmen. Also, das ist schon, die, die Verzweiflung ist da durchaus beider. Ja, Seite.
1: und die Vermutung, die du da geäußert hast, dass da äh, Aerojet etwas hibbelig wurde, wenn äh, wenn Blue Origins jetzt so erfolgreich ihre eigenen Triebwerke baut und dann die ULA nicht mehr so ganz abhängig von äh, Aerojet Rocketdyne ist, dann ich glaube, da wurde man schon ein bisschen nervös. Ja. Ja. Also es ist auf jeden Fall so, dass, dass dieser Verkauf nicht sofort vom Tisch gefickt wurde. Und immer noch ähm, also wie gesagt, Lockheed, äh, Martin, Lockheed Martin ist da interessierter dran als Boeing. Ich weiß nicht, ob das geht, dass Lockheed Martin einfach seine Anteile an Aerotid Rocket verkauft und Boeing äh, einigt, mit, einigt sich dann irgendwie separat mit ARD.
0: Ich habe keine Ahnung, im Prinzip ist es ja eine eigene Firma, es ist ja ein Joint Venture von den beiden gewesen, die es dann ausgegründet Ja, aber sie halten ja immer noch alles ist ja im drin. Prinzip eine eigene, es ist eine, ja, ja, es ist halt eine, eigen, eine eigenständige Firma, die dann halt zweimal 50% Anteile hat. Ne, die von beiden Firmen zu 50% gehalten wird. Keine Ahnung da kenne ich mich im Wirtschaftsrecht nicht aus.
1: <lacht> Was ich dann noch ganz lustig fand, der Tony, der Tory Bruno, ähm, also der CEO von ULA, der ist ja sehr auf Twitter aktiv ähm, und antwortet ja. auch ganz viel auf Leute und dann äh, meinte er so, ja, ich habe gerade irgendwie ein neues Buch äh, fertiggestellt und, und dann hat jemand gefragt, ah, ist das jetzt das Benutzerhandbuch für die Übergabe an Aerojet Rocketdyne und er so, <lacht> sehr lustig, nein. Ähm, also der nimmt das auch anscheinend sehr mit Humor
0: ja, na, man wird sehen, was da rauskommt. Äh, ist auf jeden Fall äh, sehr interessant und es zeigt halt einfach, äh, wie sehr die, äh, wie sehr jetzt halt diese ganze Branche in Aufruhr ist.
1: Ja, also da war, also ich hab, es ist so ein bisschen jetzt hier, ja, wie du schon gesagt hast, die Space Bubble, also das... Dass da viele Firmen jetzt aus, aus dem Boden schießen und genauso viele wahrscheinlich wieder eingehen werden, aber dass es da jetzt doch viele neue ja, Spieler gibt.
0: Allem, irgendwie alle minus zwei oder drei.
1: Ja, schätze ich mal. Ich weiß mal, also, SpaceX wird da, wird da jemand oder ist da jetzt schon jemand schon, der da viele althergebrachte Hersteller unruhig macht? Ja. Das soll es auch schon würde zur ULA gewesen sein, wenn sich da was entwickelt, werden wir natürlich weiterhin brandaktuell berichten und äh, um ein bisschen Werbung zu machen, ja. Patreon-Unterstützer sind natürlich immer ein vorderster Front äh, für solche Kurzzeitberichterstattung ähm, und natürlich auch Leute, die uns anderweitig unterstützen wie Shownoter, da wird es dann wahrscheinlich ein gesondertes äh, Postfach oder Dropbox geben, wo wir dann solche Folgen auch für Leute freischalten, die uns anderweitig ohne Geld, aber mit Hilfe unterstützen. Die wollen wir natürlich nicht außen vor lassen.
0: Jo. Und nachdem wir jetzt wissen, wie Raketen gebaut werden, äh, wir bauen die ja nicht, nicht umsonst, sondern wir schicken manchmal auch irgendwie Zeugs äh, ins All. Zum Beispiel äh, die New Horizons Richtung Pluto, was wir ja getan haben. Und da gibt es neue Bilder. Ja. Ne? Nämlich von äh, New Horizons und, und Dawn natürlich. Also wir haben Ja, Dawn ist Ja, wir haben wieder mal von den von den Kleinplaneten neue Bilder.
1: Genau, von äh, New Horizons hat neue Pluto-Bilder veröffentlicht, ähm, die nochmal die Komplexität dieses Planeten oder Zweckplaneten zeigen. Ähm, warte, wo habe ich sie denn jetzt? Ja, also man sieht hier äh, nochmal die, diese Herzfläche, ich glaube Tombo Regio heißt die, nochmal in Großaufnahme. Ja. Man hat jetzt, nachdem man am Anfang die, eine sehr, ein sehr junges Gebiet entdeckt hat mit kaum Kratern, hatte man jetzt das bisher älteste Gebiet entdeckt mit sehr vielen Kratern und die liegen lustigerweise genau nebeneinander, was, was die nochmal etwas äh, verwirrt hat, dort alle bei, bei JPL.
0: Ja, es ist,
1: und, äh,
0: es ist ein faszinierendes Ding. Es einfach.
1: gibt hier noch, was was, Image? okay, ähm, sie haben nochmal in der Atmosphäre mehrere, mehr Schichten entdeckt, als, sie, äh, bisher, als ihnen bisher klar war. Also die, ähm, die Atmosphäre von Pluto ist nochmal schichtiger als, ähm, als bisher bekannt, was ähm, noch mehr Twilight, also noch mehr Zwielicht ermöglicht, was, ähm, was natürlich äh, die Fotografien von Pluto gegen die Sonne nochmal aufschlussreicher macht und Sie reden hier von einem Geschenk, was uns Pluto gegeben hat.
0: Ja. In dem JPL-Programm. Ja, die Atmosphäre, war ja auch der, die, die Atmosphäre war ja auch der Grund, weshalb man nicht genau wusste, wie groß Pluto eigentlich genau ist. Deswegen äh, konnte man das erst sagen, nachdem die, nachdem die Sonde halt wirklich direkt da war und äh, das dort gemessen hat. Ja.
1: Äh, man hat jetzt auch neue Bilder von den äh, Monden von Pluto gemacht, also Charon, äh, Nyx, äh, ich glaube, das war's. Hydra. Hydra. Man hat jetzt, war, war das ja, okay,
0: Hydra nicht, aber keine Bilder. War das jetzt das
1: erste <lacht> Foto von Nyx? Äh,
0: ich glaube nicht das erste, aber das erste halbwegs gute.
1: Ja, weil dann, also man hat hier, man in den, in den Rohbildern sieht man natürlich nicht so viel, aber wenn man die Bilder bearbeitet, dann sieht man, dass Nyx einen roten Pol hat oder einen roten Berg mit einem Krater drin.
0: Ja, was halt alles von Pluto kommt. Weil Also Pluto saut ja die ganze Umgebung voll, äh, inklusive Charon und äh, den anderen Monden. Und deswegen hat dort jeder Mond irgendwie eine rote Patina. Ja. Von halt äh, der, der Atmosphäre, die, die Pluto halt so absondert im Laufe der Zeit, immer so im Sommer halt. Also was heißt im Sommer, äh, immer, immer, wenn's, äh, immer wenn er recht nah an der Sonne ist, ne? immer im Perihelion was halt zurzeit auch so noch halbwegs der Fall ist, ist halt gerade durch.
1: Genau, und ähm, die Forscher am JPL, also am Jet Propulsion Laboratory, die die Aufsicht über ähm, über New Horizons haben, haben auch schon jetzt versucht, chemische Zusammensetzung zusammenzumischen, die diese rotliche Färbung erklären können und ähm, sie nennen diesen Zusammensetzung Tholins, called Tholins, also irgendwie Tolins was sie vermuten dass diese zusammensetzung für die rote farbe oder diese rote färbung auf pluto verantwortlich ist
0: Oha, da habe ich was da habe ich was verpasst wo steht das ist
1: denn? Äh, der nasa blog der ist auch ist das in diesem pdf warte ich schick's ist dir gerade ähm, äh, ich dachte das hättest du schon gesehen sofort
0: äh, offensichtlich nicht
1: ja äh, das ist ein äh, nasa blog der auf dem jpl auf der jpl seite verlinkt war New Horizons Probes, hm. The Mystery of Harons Red Pole. Und dann gibt es ein Foto. Äh. So. Genau, Da erklären sie, dass das Plutos Atmosphäre die ganze Umgebung zusaut. Ähm, hm? Und dann haben sie hier Bilder von so vier Probenfläschchen. Ah, das schicke ich nochmal in die Show. -Nots. Ja, jetzt habe ich ja. Ähm, und ähm, da sagen sie, das nennen sie irgendwie Tholins. Und da vermuten sie, dass das dass sie damit die rote Zusammensetzung von Pluto herausfinden können. muss natürlich auch zu sagen, dass es dort sehr kalt ist. Also man kann das irgendwie nicht unter Laborbedingungen testen, sondern muss das runterkühlen, mhm. kühlen und ähm, ja, genau, kann man sich mal durchlesen. Also, wie gesagt, sie, sie versuchen gerade mhm. äh, dran chemisch diese, diese rote Färbung nachzubauen.
0: Ja. Ah, da gibt es ein, einen Wikipedia-Eintrag zu Tolin. Heteropolymermoleküle. Äh, durch ultraviolettes Licht. Äh, ah, okay. Also das, das ist Zeug, das entsteht durch ultraviolettes Licht, äh, das auf organische äh, Verbindungen wie Methan und Ethan, was halt, äh, was du auch finden wirst auf dem Pluto, äh, ja, entstehen können. Ja, ich nehme an, dass die gesagt haben, okay, was, was ist denn da auf Pluto? Kennt man wohl schon vom Titan. Kennt man wohl schon vom Titan. Ja, was ist denn
1: da auf Pluto und haben da mal ein bisschen wie so wahrscheinlich Baukasten irgendwie Sachen zusammengemischt haben sich angeschaut, ja. was, ro was rot färbt. Kannst du den Wikipedia-Artikel nochmal verlinken für die Shownotes?
0: Ja, sicherlich. Ich habe mir jetzt den englischen geschnappt, aus der Gewohnheit der ja, Post, nee, ich verlinke die, auch immer nur den englischen. Ja, auch in, auch in dem Fall wieder mal ist der, ist der englische viel besser als der deutsche. Ja, ich deutsche. verlinke
1: auch nur den Shownotes für die, die Podcasts, nur die englischen oder hauptsächlich die englischen Artikel. Äh, Warte mal. Wenn du dir auch den Rest anschaust, ja. also gerade zu Comics, da ist es sehr spärlich gesehen in der deutschen Wikipedia. Ähm,
0: ja, das ist wieder was für die Kulturpessimisten. Ne? Ja, die Wikipedia-Kultur von Deutschland.
1: Ja, das sind immer diese Re Relevanznazis, nazis die dann meinen, erstmal auszudiskutieren müssten, ob, ob das überhaupt da in die Wikipedia darf. Also das ja. ist auch schon der Grund, warum so wenige Podcasts... Weil das stehen.
0: Internet ist ja voll. Ne? Das Internet das, das ist Internet voll. Wird ja voll und, es droht kurz davor, ja. an
1: Überlastung zusammenzubrechen. Das wissen wir alle.
0: Ja. Ähm, egal. Etwas positiver wieder zurück ans Werk. Äh, wir haben auf jeden Fall die, die neuen Bilder gesehen. Die die NASA gebracht hat. Und ja, ich glaube... Wir können dann dazu kommen, dass es von Pluto noch was ganz anderes jetzt gibt. Und zwar Pluto zum Anfassen und Kuscheln.
1: Ja, wollen wir nicht erst noch über es die gibt Namen... gibt ein
0: Plüsch, Pluto. Die
1: Namenskonvention.
0: Ach, scheiße. Da,
1: ja, es tut mir leid, ich vergessen. muss dich abwürgen. aber ich wollte das noch kurz besprechen. Du
0: musst mich abwürgen, das musst du, raus, das musst du rausschneiden. Okay, tut wir, wir reden
1: jetzt über die ähm, Namenskonvention von Charon. Also wir wissen ja, dass... Also wer sich... Es gibt ja gerade, also jetzt ähm, am Donnerstag nachdem, oder am Freitag, nachdem ähm, nachdem die drei Astronauten von der von der ISS zurückgekehrt ist, äh, sind, ja ist ja offiziell die ISS-Mission 44 zu Ende gegangen. Und die ISS-Mission 45 ist gestartet äh, mit der Übergabe des Kommandos von Gennadi Padalka an Scott Kelly. Und es gibt ja, ja. zu jeder NASA-Mission auch immer so ein Gruppenfoto. Und es ist mittlerweile zu gewohnt geworden, dass man sich dafür irgendwie verkleidet. Also sie haben natürlich auch ein seriöses für die FAZ und so. Aber sie haben auch immer ein lustiges. <lacht> und dieses Mal haben sie sich alle als Jedis verkleidet. Ich versuche das mal gerade rauszufinden, äh, ob ich das Foto schnell äh, verlinken kann. Ähm, und ja, sie haben halt alle diese, Jedi, diese braunen Jedi-Roben an. Ähm, und äh, drunter steht ISS Mission 44.
0: Jedi, ja, okay, 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 okay. Ich habe an die an die Temperaturen in Sibirien
1: gedacht. Hä? Yeti? An Ach so. Nee, ähm, <lacht> genau, hier. Das wäre auch ganz lustig Also sie gegeben, haben sich alle ja. als, äh, als Jedis verkleidet, nicht an Yetis. Ähm, ja, und, ähm. Jedi-Ritter. Genau. Okay. Äh, hier der, äh, sie machen auch noch diese typischen Handbewegungen Und hier steht äh, International Space Station und Space Station in diesem äh, Star Wars Schriftzug. Expedition 45. The science continues.
0: Oh ja, das ist sehr schön. <lacht> das ist jetzt hier in diesem Blogpost nicht die
1: schlecht aufgelöst. Man kriegt es auch nochmal größer. Vor allen, ich auch mal raus. vor allen
0: Dingen, weil das, vor allen Dingen weil das, das ATV, das da im Hintergrund steht, äh, war ja, die haben ja das letzte ATV bekommen, ne? Ja. Irgendwie. Sieht aus wie äh, so ein Tie Äh, äh X-Wing.
1: Achso, X-Wing, stimmt ja genau. Also es scheint schon no. sehr cool. Und ich glaube, eine Mission hat es ja auch ein, cool. ein Firefly-Thema. Mhm. So,
0: Im Hintergrund äh, ist der Mars.
1: Ja. Und die, Sp die Space Station wieder wieder äh, to Todesstern über ihnen schwebend. Und so eine Soyuz sieht ja auch aus wie so eine, wie so eine Raumfregatte, wo äh, Lea drauf äh, am Anfang von Star Wars äh, Episode 4 drauf war. Mit dem etwas dickeren Triebwerk am, hint am hinteren Teil. Ja. Also ist schon sehr cool gemacht. Kann sein. Also man, man merkt, das ja, sind alles ganz große Nerds, die dort, also ich, ist ja klar, also die, die Leute, die in den 80ern irgendwie mit Computerspielen aufgewachsen sind und Kellerkinder waren, das sind jetzt die Leute, die Astronauten und Weltraumforscher geworden sind. Mhm. Und ja, man, man schlägt, wenn man so Planeten erforscht, dann darf man ja auch immer Namen vorschlagen. Äh, wer schlussendlich entscheidet es ja. ja dann die International Astronomical Union, wie es dann heißt. Aber man darf sie wenigstens vorschlagen. Und für Charon, also den größten Mond von Pluto, hat man äh, ja schon bekannt, dass sie den dunkleren Pol Mordor Makula nennen wollen. Also Makula als Regionsbezeichnung und Mordor dann als Namen. Und sie haben sich jetzt noch mehr Namen ausgedacht. Und es gibt dann die Großregion Vulkan-Vulkan-Planum nach dem Planeten Vulkan aus Star Trek. Und in diesem Vulkan-Planum ja, die vulkanische Ebene. Genau, ähm, gibt es jetzt einen Spock-Crater, äh, einen Kirk-Crater, einen Zulu-Crater, äh, einen Kubrick-Mons, einen Clark-Mons. Ähm, es gibt Uhura.
0: Uhura wurde vor ewig... uhura
1: krater genau, die Originale, also die Crew der der Original Series. Also ich nehme an, dass sie Krater nach fiktiven äh, Kunde, äh, Entdeckern benennen und Berge nach äh, Science-Fiction-Autoren und Regisseuren. Also ich glaube, Clark ist auch so ein Ja,
0: ich weiß es Auto. nicht. Nemo-Krater ist Nemo ist halt äh, der, der Kapitän genau. der äh, der Dingens da. Genau, es
1: gibt äh, die Serenity Ch Chasma, also den Serenity-Kraben. Es gibt den Argo-Kraben und was mich besonders freut, es gibt Gallifrey Makula und in diesem Gallifrey Makula gibt es den Tades Chasma, also den Tades Also ich nehme an, dass sie planen, dass sie Graben nach fiktiven Schiffen benennen. Ähm,
0: ja und dann ist Alice Alice gerade ja, ne wahrscheinlich nach Alice im Wunderland.
1: Weil die auch eine Entdeckerin ist. Ähm,
0: und wo wir gerade beim, beim Star Wars Thema werden, es gibt auch äh, einen Krater, der nach Leia benannt ist Ja,
1: Leia Organa Krater, Organa -Krater den Skywalker, ein Vader Krater
0: ja. und ein Skywalker
1: genau und dann gibt es noch den Ripley Krater äh, und durch den Ripley Krater verläuft der Nostromo Graben, also der Schiff, wo Ripley drauf war dann gibt es noch den Nasreddin Krater das kenne ich alles nicht, also wir haben jetzt so vorgelesen was, das, was wir kennen ähm,
0: ja, also ähm, Argo äh, Argo und die Kostüme. Irgendwie, irgendwie die Argonautensage, genau. Argo 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 das war ähm, das Schiff, das auszog, sagen, um das
1: Goldene Fließ zu finden. Das ist griechische Mythologie.
0: Genau. Entweder, ich glaube, aber da gab es noch was anderes. Glaub, es gab's gab noch einen irgendwas Moderneres. Der argo wahrscheinlich. Hieß. Aber da, ja. das
1: hat nichts damit zu tun. Ähm, also, es ist sehr oh, okay. lustig. Also, es wird wahrscheinlich ja. eine den Und dann noch, ja.
0: ich glaube, der letzte, den wir noch nicht benannt haben: äh, Macross-Chasma. Uh, und Macross ist eine, eine Serie, die äh, aus Japan kam und war in Amerika sehr erfolgreich gewesen. Äh, war halt ein Manga, äh, beziehungsweise Anime. Und äh, ja, mit großen Raumschiff und äh, die fliegen dann bis... Also die, die Erde wird so, naja, nicht, nicht wirklich zerstört, aber doch ziemlich arg gebeutelt und die fliegen dann mit einem riesengroßen Raumschiff zum Jupiter und äh, ich glaube, die machen auch einen Besuch beim Pluto. Ja, ich habe es nicht mehr im Kopf.
1: Und Ist eine Weile her. Äh, ich habe mal nachgeschaut, alles was <lacht> die Planetary äh, die International Astronomical Union dazu sagt. Und ähm, also die Namenskonventionen für Pluto und Charon sind noch nicht äh, festgelegt. Also mhm. steht hier immer. Nee, ah, ah, schon festgelegt, dass. Um, Dass äh, bestimmte Formationen Destinations and Milestones of Fictional Space and Other Explorations, uh, dann fictional, fictional and Mythological Vessels of Space and Other Exploration und dann äh, äh, Erkunder, Reisende oder Entdecker. Um, aber hier steht noch to be determined, welche. Ähm, Gesteinsformationen, also hier steht immer, dass, also dass zum Beispiel Berge so und so benannt werden, Inseln so und so, also es gibt ja immer bestimmte Formationen, die halt kategorisiert werden und ja. die, was jetzt nach was benannt wird, ist jetzt noch nicht entschieden auf Pluto oder und auf Charon, bei den anderen sind sie sich schon sicher... Ja, okay, also sie haben die halt noch nicht so gut erkundet, da gibt es halt, okay, Sticks da werden alle bekannten Formationen nach Flussgöttern benannt, bei Nix ist es dann äh, Wesen der Nacht, Kerberos Hunde aus Literatur, Mythologie und Geschichte, ja. Hydra sind es dann ähm, Schlangen, äh, Echsen und Drachen legendäre, hm? ähm, ja. aber Styx ist, ja, ist ja auch ein Fluss. Ne? Styx war, nee, war, St war, äh war der
0: Fluss. Styx war eines dieser.
1: Styx war der Fluss, den man überqueren musste, um in die Unterwelt zu kommen, der Seelenfluss. Ah ja, okay. Und Charon war ja. Der wie
0: wie wie hießen die beiden Monster in der Meerenge, wo das war äh, Schüller äh, und, und
1: Charybdis. Skylar und, okay, Skylar und Charybdis, gut. genau. Und Charon war der Fährmann, okay, der die Toten über den Styx gebracht hat.
0: Ah ja. Gut, haben wir das auch mal geklärt. Ja,
1: aber ich nehme an, wenn die wenn die Sachen noch besser erkundet werden, werden sie sich da auch noch genauer austoben, weil hier steht jetzt, also hier bei Bestürkse und so sind jetzt noch keine Berge und Flüsse spezifiziert, weil man die einfach noch nicht kennt. Ja. Ähm, genau, also es sieht da schon gut aus, dass die Namen so bleiben. Ich nehme auch an, dass, dass die International Astronomical Unit sich da jetzt auch nicht wirklich mit den Forschern streiten will. Ähm,
0: Nein, denke ich auch nicht. Und ich denke, es ist es ist wirklich Zeit, dass, dass diese Leute, die halt sich, also dass, dass letzten Endes die, die ganze Science Fiction irgendwo verewigt wird, weil die ist ja doch sehr wichtig ja. für die Raumforschung als Ganzes. Ja, es wird auf jeden ich Fall ich, der, mindestens als Inspiration. der nerdigste Stück
1: Stein, das im Weltraum rundfliegt. Ähm, Definitiv, ja. Ähm, und es ist ja auch so, dass es hier noch, also Charon ist noch sehr ungenau erkundet, und es gab schon, ich habe, ich, ich lese ja immer gerne, also ich sag mal so Kommentare unter Space Blogs oder Weltraum Blogs sind immer sehr lustig weil, weil da halt irgendwie, also das ist halt nicht so wie Facebook-Kommentare. Und da wurde diskutiert, ja, okay, ähm, ich bin froh, dass sie es jetzt nicht von Next Generation Charaktere genommen haben, aber wenn man das Vulkanum-Planum nochmal genauer erkundet, dann kann man ja äh, den Kirk-Krater, äh, den äh, Picard-Krater und den worf krater nochmal dazufügen, Aber dass man in der ersten Welle jetzt Charaktere aus der originalen Serie genommen hat. Also da wurde sich schon drüber unterhalten, wie man jetzt da vorgehen soll.
0: Ja, natürlich. Aber äh, wenn man sich das anschaut, es sind auch noch ein paar übrig. Ja, also das wäre... Also die, die Bilder sind gut genug, dass man da auf jeden Fall noch äh, einige Dutzend Krater benennen kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber es hat mich gefreut. also Ich fand es sehr lustig. Allein. Und das ist, war auch so, hat so hohe Wellen geschlagen, dass es sogar in... Also ich glaube, das ist das Einzige, was diese Woche irgendwie im Spiegel und in der Welt stand, dass man äh, einen Krater nach Captain Kirk benennen will.
0: Ach ja. Also
1: das ist, sowas schwappt dann auch in die, in die normalen Medien. Immerhin. über.
0: Ja, ich bin immer mehr zum Medienbanausen geworden in letzter Zeit.
1: Ja, aber man muss ja auch mal ich muss ja auch sagen, das, das, das müssen, können die auch machen, dann vielleicht, vielleicht stolpert dann der ein oder andere dann doch in die richtige Wissenschaft auch noch rein.
0: Ja. Ja, wie gesagt, also Charon ist, äh, wird namenstechnisch sehr schön werden.
1: Dann kommen wir jetzt zu unserem Rauschmeister sozusagen.
0: Ja, und da geht es nicht um Charon, sondern da geht es um den um den es die ganze Zeit ging. Den gibt es jetzt nämlich auch zum Kuscheln.
1: Ja, es hat nämlich jemand einen Plüsch-Pluto <lacht> gebaut oder genäht, der halt äh, ja aus Plüsch ist. Und da sieht man halt, es gibt ja dieses Foto, wo jemand über das Herz so ein kleines Gesicht gezeichnet hat, ähm, wo dann, warte, wo ist es denn? Hier genau, Plüschploto. Äh, also es gab gab ja dieses Foto, wo man noch nicht so nah dran war. Da hat jemand einfach ein Gesicht auf Pluto gezeichnet, wie er halt sein Herz in der Hand hält. Und jemand hat daraus einen kleinen Plüschball gebaut. Und ich kann an dieser Stelle ankündigen, ich werde auch sowas bekommen. Ich habe mir nämlich bei der lieben Delangi, äh, die ja äh, Sachen strickt oder häkelt. Also ihr macht irgendwas mit Maschen. Ah, okay. ähm, und da kann man, wenn man ganz lieb fragt, solche Sachen bestellen. Es ähm, wird jetzt halt kein Plüschpluto, sondern mehr so ein Strick Pluto, also sehr grob maschig, aber es wird auf jeden Fall ein kleiner Pluto und das kann ja vielleicht unser, unser Podcast-Maskottchen werden, dieser Plüschpluto. Pluto.
0: Vielleicht, ja, vielleicht. also es
1: wird dann wahrscheinlich dauern, sie hat immer viel zu tun. Vor allem, aber
0: wenn wir bedenken. Wenn wir mal bedenken, dass das äh, ja von Anfang an unser, ein, ein Thema war, das wir hier das, genau, haben. Genau, das
1: würde sich doch sehr gut anbieten. Ähm, ich glaube, damit sind wir durch für diese Folge. Es, äh, ja.
0: Die nicht mehr ganz so kurz ist, wie sie hätte sein sollen, aber Ach, egal. Ich sag mal,
1: 37 Minuten, wir sind noch gut dabei. Ähm, okay. Wir haben ja den letzten neuen Monat angebrochen, soweit ich weiß. Oder haben wir das? Nee, wir hatten schon eine Folge im September, oder?
0: Mhm. Ja, natürlich.
1: Ähm, auf jeden ja, Fall super. haben wir jetzt neue Flatterer bekommen. Der Wossal ist neu dazugestoßen. Ähm, der Detlef Breitenbach natürlich immer ein fleißigerer Flatterer. Und ich glaube, die anderen haben wir schon letzte Woche vorgelesen. Aber wir danken natürlich ja. allen Flatterern, sind diese, diesen Monat schon wieder 80 Flatter-Klicks bei, bei uns aufgeschlagen, was uns sehr, sehr freut. Ich danke auch dem lieben Valentin. Und es gibt ja,
0: übrigens auch einen. Ach so. Oh, nein, nein. Ich danke auch dem lieben Valentin, der immer
1: noch bei, bei Patreon uns treu bleibt. Ich habe ihn jetzt als, habe schon, ich weiß nicht, ob es jetzt, ich sag's noch mal. Ich habe ihn jetzt als äh, äh, Counter Podcast-Hörer verifiziert, sozusagen. Ich habe mich mit ihm kurz auf, Flatter, äh, auf Twitter unterhalten und er meinte, er, er flattert, äh, er Patreon uns wegen countdown Podcast. Dafür danken mhm. wir recht herzlich und wir hoffen, dass dir diese Spezialfolge dann auch gefallen hat die wir dann am Mittwoch veröffentlicht haben und äh, ja, wir sprechen uns in einer Woche wieder, wenn wir dann eine etwas längere Folge dann haben und beenden diese Folge jetzt. Ciao. Jo. Ja. Tschüss.